0: Bienvenue au Rendez-vous Tech d'Audiophile du vendredi 10 mars 2023. Comme à toutes les semaines, je profite de ce moment pour vous partager les actualités technologiques et parfois scientifiques que j'ai vu passer depuis notre dernier rendez-vous. Hein, on est rendu au Rendez-vous 100, centième épisode euh, ben du, du podcast Audiophile, pas nécessairement du, du volet « le Rendez-vous Tech euh, ». Parce que bon, dans le podcast Audiophile, au tout début, je faisais ça, c'était un podcast participatif sur plusieurs plateformes et je faisais d'autres genres d'émissions aussi, je couvrais euh, les conventions Apple, conventions Google, j'ai fait, euh, fait aussi des épisodes sur, euh, sur le, la, la description le, en détail de la euh, la, Rode, la console audio Roadcaster Pro. Fait que L'ensemble, les 100 épisodes ne sont pas seulement sur, euh, sur le rendez-vous tech d'audiophile, mais c'était juste pour vous dire que ça passe tellement vite. J'ai commencé ce, ce podcast-là en août 2021 et, et je fais ça à toutes les semaines. Je pense que je n'ai pas manqué aucune semaine. J'ai une, euh, une bonne moyenne au bâton, comme on dit. Allez, on commence ça tout de suite avec la première actualité. Bon épisode iMessage est enfin disponible sur Windows 11. Utiliser iMessage sur Windows, ce sera bientôt possible. Il ne s'agit pas d'une nouveauté Apple, mais plutôt d'une nouvelle fonctionnalité que Microsoft va proposer aux utilisateurs de son système d'exploitation Windows 11. Plus exactement, la firme de Redmond teste une version de son application PhoneLing, pour iOS, qui permettra de contrôler les SMS ainsi que les appels de l'iPhone sur l'écran d'un PC. Encore à l'essai, la fonctionnalité sera proposée aux testeurs de Microsoft. Ainsi, si vous voulez en profiter avant tout le monde, il faudra utiliser l'une des versions Insider Channels de Windows 11. Mais Microsoft précise aussi que tous les testeurs ne pourront pas tester ce nouveau ligne sur iOS, en tout cas, si vous faites partie des utilisateurs concernés par le test en ouvrant l'application PhoneLink, vous devriez avoir le choix entre la synchronisation avec Android ou celle avec un iPhone. Si l'option iPhone est grisée, vous ne faites pas encore tester la nouveauté. Et pour le moment, on ne sait pas quand celle-ci sera accessible sur la version stable de Windows 11. Si vous êtes sélectionné pour tester la connexion entre Windows 11 et iOS, l'application Phoning vous dirige alors vers un guide étape par étape pour configurer votre PC et votre iPhone. Il faudra notamment lier les deux appareils avec une connexion Bluetooth et valider les permissions sur l'iPhone. Le processus est relativement fastidieux. Mais une fois que Windows 11 et euh, iOS se sont connectés, vous aurez accès aux messages et aux appels de votre iPhone sur le PC. Malheureusement, comme il ne s'agit pas d'une fonctionnalité proposée par Apple, bien celle-ci a des limites. Microsoft explique qu'il n'est pas possible de répondre aux messages de groupe ou d'envoyer des fichiers dans les messages. Mais à défaut d'une synchronisation parfaite façon iPhone et Mac, c'est ce que Microsoft propose et c'est déjà très bien. Et je cite, une fois l'installation guidée terminée et votre iPhone couplé avec votre PC et les bonnes autorisations accordées, PhoneLink fournira une prise en charge iOS de base pour les appels, les messages et les contacts. Ça signifie que vous, nous, vous serez averti directement via euh, vos notifications Windows, explique Microsoft. Évidemment, il existe d'autres moyens d'avoir euh, les contenus d'iMessage sur un écran de PC sous Windows. Cependant, une fonctionnalité native sur Windows 11 est toujours préférable. « Microsoft Outlook est désormais gratuit sur macOS. » Microsoft va sans doute faire des heureux. La firme de Redmond vient en effet d'annoncer sur son site qu'elle rendait son client de messagerie Outlook gratuit sur Mac OS. L'application qui nécessitait jusqu'à maintenant l'achat d'une licence Office ou la souscription d'un abonnement Microsoft 365 peut dès à présent être utilisée gratuitement, et ça sur tous les Macs. Maintenant qu'il est gratuit, le client de messagerie Outlook, téléchargeable directement sur le Mac App Store, vient conclure. « Mail » le client de messagerie qu'Apple propose par défaut dans macOS. A priori, malgré le passage en gratuit de son logiciel, Microsoft n'a retiré aucune des fonctionnalités présentes. Outlook peut, comme n'importe quel client de messagerie, accueillir plusieurs comptes de messagerie provenant de divers fournisseurs. Vous pourrez donc configurer vos comptes Gmail, iCloud, Yahoo. Yahoo, ça existe encore, ça. Évidemment, configurer vos adresses de messagerie via le protocole IMAP. La messagerie de Microsoft qui s'intègre parfaitement à macOS vous permettra de profiter des notifications natives sur votre Mac. Vous pourrez également activer un widget regroupant les données de votre agenda ou encore accéder à un raccourci dans la barre de menu de macOS pour garder un œil sur les prochains événements enregistrés dans votre calendrier. En outre, Outlook prend en charge la fonction End Off pour continuer sur votre Mac une tâche commencée sur la version d'iOS d'Outlook. Par ailleurs, le client mail de Microsoft intégrera très prochainement une fonction permettant de définir des profils que vous pourrez ensuite associer au mode concentration de macOS. Vous pourrez par exemple créer un profil dédié à votre travail, ce qui vous permettra de mettre en pause les notifications ou encore de rester concentré sur votre travail sans être dérangé par vos courriels personnels. En proposant Outlook gratuitement aux utilisateurs de Mac, Microsoft espère sans doute faire grossir le nombre d'utilisateurs de son client de messagerie. Et cette stratégie pourrait s'avérer payante pour l'entreprise, car la plupart des solutions alternatives censées concurrencer Apple Mail, comme Spark ou encore AirMail, nécessitent toutes de passer à la caisse pour bénéficier de certaines fonctionnalités. Par ailleurs, les clients de messagerie vraiment gratuits sur macOS sont assez peu nombreux. Il en existe bien quelques-uns comme Mozilla Thunderbird, Opera Mail ou Vivaldi Mail, mais leur interface et leur intégration avec macOS restent moins attractives que ce que propose Microsoft avec Outlook. Mais la firme de Redmond a peut-être une autre idée derrière la tête. Ah, c'est pas surprenant. Car en permettant aux utilisateurs d'utiliser Outlook, l'entreprise américaine leur permet de mettre un pied dans l'univers d'Office. Par conséquent, les utilisateurs séduits par son client de messagerie seront peut-être plus enclins à s'abonner à Microsoft 365 pour profiter d'une meilleure intégration de la messagerie avec les autres outils de la suite bureautique. Fini les logiciels de ménage payants pour PC. Eh bien, Microsoft en offre un gratuit. Et eh oui, gratuit. Hein, vous avez bien entendu, qui ne veut pas optimiser et rendre son ordinateur plus rapide. Forcément, tout le monde veut avoir un ordinateur qui, euh, qui roule adéquatement. Personne ne veut un ordinateur lent qu'on a envie de lancer au bout de nos bras. Il ne faut jamais faire ça, tellement il ne répond pas bien à nos commandes. Ce n'est pas pour rien que les logiciels de ménage et d'optimisation tels que CCleaner, CleanMyPC et autres sont si populaires. Seulement, il faut faire attention avec ces logiciels. Ces derniers cherchent à se doter de multitudes d'autorisation sur notre ordinateur. C'est sans compter que si on ne regarde pas comme il faut, euh, ce qu'ils veulent supprimer comme fichier, on peut se ramasser dans de beaux draps. Hein? Microsoft en a donc vraisemblablement assez de ce type de logiciel et a donc décidé d'offrir son propre outil de nettoyage avec PC Manager. Au moment d'écrire ces lignes, le logiciel PC Manager est en euh, phase bêta. Néanmoins, on peut le télécharger et l'utiliser sur notre ordinateur si on a Windows euh, 10, Version 18.09 et supérieure, ou Windows 11, et ainsi optimiser ses performances. Le petit c'est que c'est uniquement en anglais pour le moment. Puis ici, un Manager ne réinvente pas le genre et propose des outils de nettoyage qui étaient déjà offerts sur, sur Windows. C'est juste qu'au moins tout est rassemblé en un seul endroit, ce qui est bien plus euh, pratique. On peut d'abord lancer un bilan de santé, le « Health Check ». Cette fonction permet d'analyser notre ordinateur et vérifier s'il n'y a pas de logiciel ou d'application qui pose problème. Ça permet également de lancer l'antivirus gratuit Windows Defender afin de scanner s'il n'y a pas un logiciel malveillant sur notre ordinateur. On retrouve également une option pour gérer le stockage de notre ordinateur. Euh, C'est dans celui-ci qu'on va nous proposer d'effacer des fichiers inutilisés, des fichiers temporaires ainsi que la cache de nos applications. Ça peut être surprenant, l'espace que ça prend. Il est également possible de trier nos fichiers sur notre ordinateur selon la taille de ceux-ci. À ce moment, on peut décider de supprimer ceux qu'on juge qui prennent trop de place et, et, et qu'on n'a pas besoin, dans le fond. Un autre onglet nous permet de gérer les applications qui roulent présentement sur notre ordinateur, dont celles en arrière-plan. On peut alors décider d'arrêter celles dont on n'a pas besoin et donc réduire la consommation du processeur et de la mémoire vive de notre ordi. On peut également gérer les applications qui s'ouvrent par défaut, à l'ouverture de notre ordinateur. Ceci peut s'avérer pratique pour accélérer l'ouverture de notre machine. Enfin, on retrouve un bouton « Boost » qui nous permet d'autoriser PC Manager à faire toutes ses tâches d'un seul coup, ce qui redonne alors un petit coup de pouce à notre ordinateur et le rend un peu plus rapide. PC Manager est offert gratuitement sur le site de Microsoft. Le navigateur DocDocGo arrive sur Windows. Bien qu'il ait loin d'égaler Google en termes de part de marché, DocDocGo s'est fait une réputation dans le monde de la tech grâce à son moteur de recherche sans pistage ou zero tracking. L'entreprise ne veut pas se limiter au moteur de recherche. Actuellement, il s'attaque au navigateur. Après avoir lancé la bêta de son navigateur pour marquer Mac en 2022, DocDocGo se lance également sur Windows. C'est sur Reddit que ce concurrent de Google a annoncé le lancement de ce nouveau test, destiné à lancer un nouveau navigateur supposé mieux protéger la vie privée des utilisateurs sur Windows. Pour accéder à la bêta fermée, il fallait aller sur l'application Android de DocDocGo, puis, c'est depuis euh, les paramètres de cette application que l'utilisateur peut s'inscrire sur une liste d'attente pour participer au test. Comme tous les autres produits de DocDocGo, le navigateur pour Windows mise sur la protection de la vie privée. L'entreprise promet des recherches privées, le blocage des traceurs sur le web, l'utilisation d'un chiffrement forcé le blocage des bandeaux cookies et d'autres fonctions de confidentialité à venir. Mais pour le moment, il s'agit d'une version test. Et l'entreprise prévient que DocDocGo pour Windows n'a pas été encore testé sur tous les types de machines. Et de ce fait, il est possible que certains utilisateurs observent des problèmes de fonctionnement, mais c'est justement l'intérêt d'une phase bêta. DocDocGo indique également que la version Windows actuelle n'a pas toutes les fonctionnalités de la version pour Mac. Mais ces fonctionnalités, comme la protection des emails, des courriels, arriveront dans quelques semaines. L'entreprise indique également qu'il a créé ce navigateur en partant de zéro. De ce fait, il ne s'agit donc pas d'une version modifiée du projet Chromium de Chrome. Néanmoins, cette approche pourrait changer plus tard. On ne sait pas quand les navigateurs pour Windows et Mac de DocDocGo seront stables. Mais en tout cas, le développement de ceux-ci montre la volonté de l'entreprise d'étendre ses activités, au lieu de se concentrer euh, sur son moteur de recherche. Il est important de noter que celle-ci propose déjà des applications mobiles, une extension pour Google Chrome, ainsi que des outils de protection, comme une protection des adresses courriels, similaire à ce qu'Apple propose sur ses produits. Sinon, il est à rappeler que de son côté, Google Chrome et Android envisagent aussi de bloquer les traceurs et les cookies tiers. Mais d'abord, la firme de Mountain View doit finir le développement d'une série d'outils qui remplacera ces technologies par des alternatives respectueuses de la vie privée pour que les publicités que nous voyons continuent d'être pertinentes. iOS 16.4 ajoute le réglage pour le format des nombres. Comme l'a noté un utilisateur d'iPhone sur Reddit, la dernière bêta d'iOS 16.4 a ajouté un réglage qui existait sur macOS depuis des années et qui n'avait jusque-là jamais été offert sur les appareils mobiles d'Apple. Vous peut désormais modifier le format des nombres qui dépendait auparavant du choix de région. Le système propose toujours le format correct selon votre région, mais vous pouvez opter pour une autre si vous le souhaitez. Ce nouveau paramètre est disponible dans l'application réglages, puis dans la section générale et enfin dans la rubrique langue et région. La nouvelle option nommée format des nombres sera visible après l'installation d'iOS 16.4. Et elle, propose trois, elle proposera trois options différentes. Ben, la valeur par défaut, c'est que les, les, les milliers sont séparés par des espaces et la décimale après une virgule. C'est le format standard en France. Euh, L'autre format, c'est les milliers sont séparés par une virgule, et, mais c'est la décimale après un point, qui est le standard notamment en Amérique du Nord. Et le dernier, les milliers euh, sont séparés par des points ah, c'est spécial, la décimale après une virgule, une notation que l'on retrouve dans plusieurs pays européens. Même si la majorité des utilisateurs n'aura sans doute jamais besoin de changer ce réglage, c'est toujours bien de l'avoir sous la main pour les cas exceptionnels. Et puis macOS le proposait depuis bien longtemps, alors c'est normal qu'iOS s'aligne. « L'astuce secrète iPhone la plus utile en voyage sur iMessage. » Vraiment intéressant, j'en ai appris une euh, cette semaine. « Les fonctionnalités de l'iPhone sont de plus en plus nombreuses et iOS cherche toujours à simplifier la vie à ses utilisateurs. »« Parmi les fonctionnalités les plus importantes, beaucoup concernent la communication. »« C'est pourquoi iMessage est un bon moyen pour Apple de proposer des raccourcis pratiques. »« L'un des derniers en date concerne le suivi des vols. Lorsque vous voyagez, il est fréquent d'avoir envie de tenir au courant son entourage, sa famille, ses amis, particulièrement s'ils vous attendent à votre arrivée, par exemple. Désormais, ils n'auront plus à attendre votre message ou se rendre à l'aéroport pour en savoir plus sur les potentiels retards. Une fonctionnalité secrète, iPhone fait le travail à votre place. » En envoyant par iMessage le numéro de vol de votre vol, euh, vos, euh, vos destinataires pourront cliquer dessus et une nouvelle fenêtre pop-up sur iOS s'ouvrira. Sur celle-ci, un aperçu en direct de l'avancée de l'avion dans les airs. En cliquant dessus, plus de détails s'affichent notamment l'heure d'arrivée, le temps d'avance ou de retard, la durée, mais aussi euh, le numéro où seront déposés les bagages. « Plus besoin de vous rendre non plus sur un site de suivi de trafic aérien tel que FlightAware, Flightradar24, même si la plateforme propose plus de détails sur les vols en cours et s'avère être indispensable pour les fans d'aviation. » Le grand public se contentera de cette fonctionnalité cachée iPhone. Elle est disponible sur les dernières versions d'iOS, et ce depuis juin 2022 quand même. Si vous êtes du genre à prévoir à l'avance les choses et que vous envoyez le numéro de vol quelques jours avant, alors le statut du vol ne sera pas disponible directement. Auquel cas, la fonctionnalité cachée vous proposera plusieurs dates de vol. Et vous n'aurez qu'à sélectionner la vôtre. Il faut savoir que les numéros de vol sont généralement utilisés par les compagnies jour après jour. Ils ne sont donc pas propres à un seul vol. Les compagnies ont l'habitude d'utiliser les mêmes numéros de vol lorsqu'elles effectuent des liaisons de toute façon répétées chaque semaine sur des horaires similaires ou identiques. La Pixel Watch peut désormais détecter les chutes. Google a récemment annoncé que la Pixel Watch est désormais équipée d'une fonctionnalité qui détecte les chutes. En 2018, une fonctionnalité Apple Watch a également été lancée et a aussi utilisé des capteurs de mouvement ainsi que des algorithmes afin de déterminer si une personne est tombée ou non. À la différence de la fonctionnalité identique d'Apple Watch, celle de Google n'appellera pas accidentellement les services d'urgence lors de vos sports d'hiver. Par conséquent, vous pourrez pratiquer vos activités en toute sérénité, sans craindre que votre montre ne déclenche un appel d'urgence accidentel. Le fonctionnement de la Pixel Watch est très simple. Si elle détecte une éventuelle chute ainsi qu'une absence de mouvement dans les 30 secondes qui suivent, un son d'alerte sera émis. Le message va alors s'afficher sur l'écran, ce qui permettra de savoir si tout va bien. Si vous n'avez pas été victime d'une mauvaise chute, il suffit d'appuyer sur « Je vais bien » afin d'ignorer l'alerte. Dans le cas contraire, il faudrait appuyer sur « Je suis, sur Je suis tombé et j'ai besoin d'aide ». Et la monde appellera, si vous le souhaitez, les services d'urgence. Dans le cas où aucune réponse de votre part n'est enregistrée par la montre, le son de l'alerte continuera à être émis pendant une minute environ. Durant les dernières secondes, il sera un peu plus fort. Si au bout de ce laps de temps, aucune réaction de votre part n'est enregistrée, la montre contactera automatiquement les services d'urgence. Ces derniers recevront un message automatisé indiquant votre emplacement et une demande d'intervention. Cette fonctionnalité peut être activée ou non, selon les besoins de chacun. Pour l'activité, il suffit de vous rendre sur la page « Mise à jour » de votre application Watch Companion à partir de votre téléphone couplé. Vous pouvez également le faire depuis l'application Pixel Watch Safety. D'après Google, la détection de chute par la Pixel Watch devrait normalement éviter les fausses alertes. D'ailleurs, la firme a annoncé que la montre est capable de différencier une chute brutale d'une activité physique vigoureuse. Elle est également en mesure d'identifier un petit trébuchement sans grandes conséquences grâce à l'élaboration d'algorithmes d'apprentissage automatique. L'élaboration de tests rigoureux, notamment en étudiant les réponses du corps ainsi que ses réactions instinctives à une chute, contribue également à son efficacité. Pour renforcer cela, plusieurs données de chute humaines ont été utilisées et simulées afin de former le processus à détecter efficacement les chutes réelles et par la même occasion à minimiser les fausses alertes. Téléchargement illégal, Google prend une grande décision. Le téléchargement illégal reste un véritable fléau pour les ayants droit, d'autant plus que certains sites illégaux sont indexés par Google. Face à cette situation, la firme de Mountain View prend une décision inédite, le bannissement par l'adresse IP. La guerre menée contre le téléchargement illégal se poursuit. Après le blocage de plusieurs plateformes de streaming par les FAI en France, Google désindexe des millions de sites. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il n'est pas très compliqué de les trouver avec une simple recherche et ça, la firme de Mountain View veut l'éviter. Google retire plusieurs millions de sites de son moteur de recherche, de quoi rendre la vie compliquée à ceux qui mettent à disposition énormément d'œuvres protégées. Mais la firme de Mountain View ne s'est pas contentée de, de les retirer de l'index. La société a pris une décision inédite, le bannissement par l'adresse IP, bien plus efficace contre les pirates, qui trouvent toujours un moyen d'être indexés malgré les dispositions prises par Google. C'est notamment le cas en Lituanie, où une poignée de sites illégaux ont été bannis, en étant repérés depuis leur adresse IP. Le pays se félicite de cette décision prise par Google suite à un signalement des autorités qui soulignent que ces sites et je cite, euh, que ces sites et je cite hein, font accéder à du contenu protégé par le droit d'auteur qui a été mis en ligne illégalement puis supprimé du moteur de recherche de Google. Mais vous vous en doutez que Google désindexe ces sites, ne les empêche pas de vivre, ces pirates il suffit simplement d'entrer la bonne URL dans votre navigateur pour y accéder. Par exemple, IGG Torrent relaie régulièrement sa nouvelle adresse sur ses réseaux sociaux, comme Twitter. Donc, même si y accéder est plus compliqué pour le commun des mortels, les pirates restent en position de force. Nul doute que ces sites illégaux vont rapidement découvrir comment contourner le bannissement IP mis en place par Google. Alors, rendez-vous au prochain round vous écoutez le Rendez-vous Tech d'Audiophile. YouTube, la meilleure qualité vidéo est désormais réservée aux abonnés Premium. Pour profiter pleinement de YouTube, il va falloir désormais passer à la caisse. Si les pubs à outrance suffisent déjà, convaincre certains utilisateurs à s'abonner à, à la formule premium de la plateforme vidéo. Voilà un nouveau motif qui devrait en, en embrigader d'autres. La qualité d'image la plus pure est enfin proposée par le géant du divertissement. Mais elle n'est pas gratuite. Alors pas de panique, les définitions 1080p et 4K restent accessibles à tous, du moins pour le moment. Pourtant, ces résolutions standards subissent malgré tout une compression... Au moment de leur mise en ligne, il est facile de remarquer cette perte en qualité sur des bandes-annonces de, bandes de films ou des trailers de jeux bourrés d'action. Dès que les images s'enchaînent trop rapidement, l'ensemble a tendance à perdre en clarté. En ce début d'année 2023, YouTube décide alors de mettre en place une nouvelle qualité visuelle, le 1080p sans compression. Mais vous aurez compris, pour profiter de ces vidéos de cette façon, il faudra débourser 12 euros par mois. Bon, 11,99 euros euh, pour avoir YouTube Premium. Pour l'heure, ce, cet abonnement Premium ne permet d'accéder qu'à une poignée de fonctionnalités. Alors, comme je le disais, pour un tarif de 12 euros par mois ou 12 dollars américains, c'est à peu près la même, la même valeur, soit 3 euros de plus qu'un abonnement à Disney+, par exemple, cette formule permet de rendre l'utilisation de la plateforme moins rébarbative. Les publicités disparaissent et laissent place à de la lecture sans interruption. Désormais, il est également possible de profiter d'une meilleure qualité vidéo. Pour les utilisateurs sur un ordinateur ou un téléviseur, les fonctionnalités s'arrêtent là. Seule l'application mobile permet de profiter du reste des améliorations. Via celle-ci, les abonnés peuvent télécharger les vidéos de leur choix pour les regarder hors connexion et profiter de la lecture en arrière-plan, que ce soit pendant l'utilisation d'une autre application ou lorsque le, le téléphone intelligent est verrouillé. Aussi, il convient de rappeler qu'un abonnement YouTube Premium comprend également un accès à YouTube Music Premium, qui est normalement facturé à à peu près 10 euros par mois. Si cette offre peut s'avérer être alléchante aux utilisateurs les plus réguliers de la plateforme, elle révèle tout de même euh, d'une nouvelle obsession hein, visant à tout monétiser. De plus en plus de sites et autres réseaux sautent le pas. On a commencé par Twitter et le très controversé oui, Twitter Blue. On n'a pas parlé de Twitter cette semaine encore. Puisque les tarifs de, des divertissements au quotidien ne font qu'augmenter alors que le pouvoir d'achat des utilisateurs diminue. On en revient à se demander si ces nouvelles formules sont en réelle adéquation avec la réalité du quotidien en 2023. Facebook. Les Reels passent de 60 à 90 secondes. Oh là là! <rire> Encore une copie! Les Reels sont devenus un aspect très important de Facebook, à la fois pour les utilisateurs et pour Meta. À la manière des vidéos de TikTok qui récupèrent les données envoyées par 28 000 applications, les Reels sont très populaires. À tel point que Meta priorise la monétisation des vidéos courtes de Facebook. La société de Mark Zuckerberg vient d'augmenter la durée maximale des Reels en passant de 60 à 90 secondes. Meta augmente régulièrement la durée des contenus qui peuvent être partagés sur ses plateformes. L'été dernier, les Reels Instagram sont aussi passés à 90 secondes maximum. Quant aux Stories Instagram, leur durée maximale est passée à 60 secondes au lieu de 15 l'année dernière. Les Reels Facebook deviennent donc plus longs ils sont toujours plus courts que les vidéos TikTok. Ah, ça s'en vient. Le réseau social chinois accueille effectivement des vidéos longues de 10 minutes depuis plusieurs mois. Celles-ci ne sont tout de même pas aussi populaires que les vidéos courtes, dont les utilisateurs sont particulièrement friands. En plus de la durée maximale de 90 secondes, Meta en a aussi profité pour annoncer une nouvelle fonctionnalité appelée « Grooves ». Comme celles, comme hein, telles, euh, comme celles qui sont déjà disponibles sur Instagram et TikTok. Cette fonctionnalité permet de synchroniser un, un Reels Facebook avec une chanson. Meta utilise une technologie de battement visuel qui synchronise le mouvement d'une vidéo avec le rythme d'une musique. D'autres nouveautés ont également été annoncées. Par exemple, vous pouvez facilement euh, générer des Reels à partir de vos souvenirs Facebook. Des modèles de vidéo tendance permettront aussi de créer des Reels plus facilement sans se soucier des transitions, des effets visuels, etc. Enfin, les changements apportés aux Reels Facebook montrent bien une nouvelle fois à quel point Meta compte sur les vidéos courtes. Pour l'entreprise, les vidéos courtes enregistrent la croissance la plus rapide, toutes plateformes confondues. Pour vous donner une ordre d'idée, le nombre de visionnements de Reels a plus que doublé en 2022 sur Facebook et Instagram. « Messenger va faire son retour dans l'application Facebook. » Oh là là, quelle nouvelle! <rire> Messenger pourrait bien faire son retour dans l'application Facebook. Près de 9 ans après avoir pris la décision de séparer la messagerie instantanée de Facebook de son application, une décision qui avait fortement contrarié les utilisateurs, « Meta va faire marche arrière. » Euh, C'est en tout cas ce qu'a annoncé un des responsables de Facebook dans un long billet de blog. Et je cite, « Nous sommes en train de tester la possibilité de permettre aux utilisateurs d'accéder à leur boîte de réception Messenger directement depuis l'application Facebook. Et nous étendrons ce test à plus d'utilisateurs très prochainement. » a indiqué Tom Allison, un responsable de Facebook. Pourquoi Meta euh, a-t-elle soudainement décidé de retourner sa veste sans doute pour tenter de revenir dans la course face à la concurrence. Le réseau social, qui a vu au fil de, des ans sa population vieillir, ne séduit plus. Les jeunes lui préfèrent TikTok pour preuve l'an passé. Le réseau social, a pour, première, pour la première fois de son existence, a perdu des utilisateurs. Pourquoi Meta est catégorique? Facebook n'est pas mort et ce il n'est pas en train de mourir. Peut-on lire dans le billet de blog publié par Tom Allison? Eh bien, la maison mère de Facebook, qui revendique pas moins de 2 milliards d'utilisateurs actifs chaque jour, indique que les utilisateurs se servent de Facebook pour bien plus que de simplement se connecter à leurs amis et à leurs proches. Le réseau social est en, en est convaincu. Ces utilisateurs viennent surtout sur la plateforme pour se divertir, mais aussi pour découvrir ce qui se passe autour d'eux. En réintégrant Messenger dans son application principale, Meta espère visiblement rendre l'utilisation de Facebook et de sa messagerie plus simple, notamment pour partager plus facilement les contenus publiés sur le réseau social avec des proches. Un fonctionnement qui existe déjà chez la concurrence et tout particulièrement chez TikTok qui intègre une messagerie instantanée dans son application mobile. Même si l'application Messenger n'a a priori pas euh, vocation à disparaître, Meta espère sans doute que le retour de la messagerie instantanée dans l'application Facebook lui permettra de, de faire revenir les utilisateurs sur sa plateforme. J'espère, petite parenthèse, j'espère qu'ils ne vont pas retirer l'application Messenger, pas parce que je l'aime particulièrement, mais s'ils réintègrent un Messenger dans Facebook et il, ils il, il cancellent ou annulent ou supprime l'application unique Messenger, eh bien là, ça va forcer les gens à souvent utiliser l'application Facebook qui est très gourmande. Ça a été prouvé que Facebook font des tests de batterie et ils font fondre votre batterie <rire> volontaire. Euh, je vous recommande de la désinstaller simplement de votre application. Allez-y par le web. Mais là, s'il faut, faut que Messenger disparaisse, j'espère que non. Il y a toute la, la notion aussi d'encryption de, de, de bout en bout qui, qui, qui s'en vient chez Messenger dans l'application. Et il y a des gens aussi qui, qui ne gardent que Messenger et ont simplement désactivé leur compte Facebook. Euh, mais là, si l'application Messenger disparaît, ce n'est pas ce qui est dit dans l'article, mais si elle disparaît, ça veut dire que ces gens-là vont devoir réactiver leur compte. Mais bon, à suivre. TikTok va limiter son utilisation à une heure par jour. « Face à la pression des législateurs, TikTok a dû prendre certaines mesures radicales. Sur le sujet épineux de la protection des mineurs notamment, la plateforme chinoise vient d'annoncer de nouvelles fonctionnalités destinées à protéger les plus jeunes, mais surtout à rassurer les parents. Désormais, les comptes associés à des profils mineurs instaureront une limite d'utilisation quotidienne par défaut de 60 minutes. » Concrètement, une fois la limite de 60 minutes atteinte, l'utilisateur sera contraint d'entrer un mot de passe pour continuer à profiter de l'application. S'il désactive une première fois la limite et que le temps passé sur le réseau social dépasse les 100 minutes, il sera finalement invité à entrer une nouvelle limite d'utilisation quotidienne. C'est bizarre. Selon TikTok, le scroll ou le, le, le déroulement infini, la pertinence de l'algorithme pousse souvent les utilisateurs à rester de longues minutes. Effectivement, parfois des heures, effectivement, à visionner des vidéos depuis la plateforme. L'entreprise chinoise espère profiter de la limitation du temps d'écran pour redorer son image. Hmm. Notamment en Europe et en France, où le Sénat vient d'ouvrir une enquête officielle. Ça se discute en France et aux États-Unis. Reste que pour être utilisé, il faudra que les utilisateurs aient au préalable entré leur véritable date de naissance. Et c'est là le problème. Toujours à condition de posséder un compte mineur, TikTok va aussi développer de nouveaux outils à destination des parents. Ces derniers pourront bientôt définir des limites de temps personnalisées, mais aussi accéder à un tableau, un tableau de bord avec de nombreuses informations sur le profil de leurs enfants. Il sera notamment possible d'accéder à l'historique de temps d'écran, mais aussi de mettre en sourdine les notifications et de filtrer plus efficacement les vidéos visionnées en définissant des termes et mots-clés interdits. Ouf. Notons que si l'initiative est intéressante, il est déjà possible de restreindre, restreindre son temps d'écran sous iOS et Android via le contrôle parental de Google Family Link, notamment. Les parents peuvent choisir les applications autorisées, il tend d'écran alloués à chacune d'entre elles. L'intégration d'un outil interne à TikTok pourrait faciliter le contrôle parental, mais il y aura sans doute du mal à s'imposer comme la solution la plus pratique au quotidien. Rappelons que toutes les mesures entamées par TikTok pour promouvoir la sécurité des plus jeunes ne sont pas totalement désintéressées. Depuis des années, le réseau social est pointé du doigt pour son algorithme addictif et la manière dont il peine à gérer certains contenus viraux. Après un suicide par balle diffusé en direct sur la plateforme il y a quelques années, certains trends et tendances défraient régulièrement la chronique. Le navigateur Brave lance sa propre intelligence artificielle. On va être intelligent artificiellement bientôt. Alors que Bing intègre déjà ChatGPT et que Google continue d'améliorer son chatbot BARD, le navigateur et moteur de recherche Brave a créé la surprise en lançant Summarizer, sa propre intelligence artificielle. La technologie n'est pas basée sur ChatGPT, il ne s'agit d'ailleurs pas d'un chatbot. Pour intégrer l'intelligence artificielle sur son moteur de recherche, Brave a opté pour une autre approche. En substance, lorsque l'utilisateur fait une recherche sur Brave Search, l'intelligence artificielle résume les résultats de recherche. Et je cite, « Le Summarizer fournit des réponses concises et précises en haut des pages de, de résultats de Brave Search en réponse à l'entrée de l'utilisateur, uniquement basée sur les résultats de la recherche web », explique Brave. « Summarizer pourrait être moins susceptible de donner des réponses fausses par rapport au modèle d'intelligence artificielle » purement générative selon Brave. De plus, le moteur de recherche cite ses sources sous ses résumés. L'utilisateur peut donc juger lui-même la véracité d'un résumé à partir des sources utilisées. Et comme l'intelligence artificielle utilise les résultats du web, les informations sont toujours à jour. Selon Brave, cette nouveauté est désormais disponible sur son moteur de recherche, sur un ordinateur et sur mobile. Les résumés générés par l'intelligence artificielle se placent sous la barre de recherche, suivie des sources utilisées. Ensuite, Brave Search affiche les résultats de recherche classiques. Et dans les résultats de recherche, les descriptions classiques peuvent être aussi remplacées par un résumé d'une seule source qui, excède, qui essaie de répondre à la question de l'utilisateur. Mais bien que l'approche de Brave puisse réduire les risques liés à l'utilisation d'intelligence artificielle générative, Brave admet que le risque zéro n'existe pas. Et je cite « comme le modèle est encore dans sa première phase de développement, il est possible de produire des hallucinations » qui mélange des extraits non liés en un seul résultat. Il y a aussi la possibilité euh, de certains textes faux ou offensants, mais notre objectif est de continuer à travailler sur l'amélioration des modèles au fur et à mesure que les commentaires de nos utilisateurs commencent à affluer, lit-on dans l'annonce. De plus, ces résumés générés par euh, l'intelligence artificielle ne concernent pas encore tous les résultats de, euh, de, de recherche Brave, mais seulement 17 des requêtes. L'existence de cette nouveauté pourrait aider Brave à sortir du lot. Aujourd'hui, son navigateur est l'un des principales alternatives à Google Chrome. L'une de ses particularités est qu'il permet de gagner des jetons interchangeables en cartes cadeaux ou en crypto-monnaies. Euh, quant au moteur de recherche qui est désormais dopé à l'intelligence artificielle, il a été lancé en 2021. Aujourd'hui, Brave Search traite 22 millions de requêtes par jour. « Voici Radio-GPT, une station de radio générée par l'intelligence artificielle. » Si vous vous intéressez un temps soit peu au machine learning, vous avez justement pu passer à côté de ChatGPT, hein, le stupéfiant chatbot d'OpenAI, et j'ouvre une parenthèse qui dit parfois des stupidités. Mais bon. Pour l'instant, ce service basé sur un modèle de génération de langage GPT 3.5 semble encore assez futuriste, voire révolutionnaire en fonction des observateurs. Mais il pourrait bientôt faire pâle figure devant les systèmes encore plus poussés qui commencent à se développer autour de GPT. Le dernier exemple en date nous arrive tout droit de Cleveland, dans l'Ohio. C'est là qu'une entreprise baptisée Futuri développe en ce moment un produit assez unique. Dans un communiqué repéré par Interesting Engineering, elle a annoncé le lancement d'une station radio de tout nouveau genre. Une fois que les sujets les plus croustillants du moment ont été identifiés, ce premier volet passe le relais. C'est alors l'incontournable GPT-3 qui prend la main. Il se charge de produire un script complet pour un, deux ou trois animateurs. Cela commence par la rédaction de petits segments sur chacun des thèmes abordés, mais cela va bien plus loin. Radio GPT produit aussi des jingles, des publicités des jeux concours, des points météo et des informations sur le trafic qu'il peut intercaler entre deux brèves comme sur une vraie station. La firme ne précise pas quel modèle text-to-speech est utilisé ici, mais ces algorithmes fonctionnent tous à peu près de la même façon. En théorie, il sera possible de l'entraîner à générer des voix inédites ou à imiter celles d'animateurs bien identifiés avec tout ce que cela implique au niveau réglementaire et éthique. C'est la première fois qu'un flux de radio de ce genre est produit entièrement par des programmes basés sur l'intelligence artificielle. Il s'agit donc encore d'une exception pour l'instant, car Radio GPT, c'est un bon exemple du genre de plateforme que tout le monde s'attend à voir émerger ces prochaines années, alors que le machine learning progresse à toute vitesse. Évidemment, cela ne signifie pas que l'intelligence artificielle va remplacer votre matinale ou votre feuilleton préféré du jour au lendemain. Les animateurs humains ont encore beaucoup de beaux jours devant eux. Mais cela montre bien qu'aucun média ne pourra ignorer ce grand changement de paradigme. On peut tout à fait imaginer que d'ici quelques années, les algorithmes assumeront une part significative du temps d'antenne. Et cela ne concerne pas que la radio. Puisque nous avons désormais accès à des outils de génération de textes, de son et d'images, ces outils pourraient bientôt permettre d'animer un live stream ou une véritable chaîne de télévision. Alors, c'est terminé pour aujourd'hui. Euh, je souris parce que ça a été un petit peu difficile aujourd'hui. Ça paraît pas, hein, parce que je suis, te, je suis tellement professionnel, euh, hein, professionnel du pas, de, de la balado. Euh, j'ai comme un chat dans la gorge, hein, mais j'ai un chien dans le studio, mais chien, les allergies du chien me, me donnent un chat dans la gorge. Euh, beaucoup de répétitions, mais bon, euh, il faut, faut, faut en rire, faut rester de bonne humeur, il hein, faut pas être triste, hein. mais non, ben non, ben non, parce que dans 7 jours, hein, c'est quoi Un autre épisode du rendez-vous tech d'audiophile. <rire> D'ici là, portez-vous bien. Ciao, ciao tout le monde.